0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、体中がバキバキで辛いぜ。マリサにしては珍しいわね。この前、知り合いに引っ越し作業を手伝ってほしいって頼まれてな。一日中重いもの運んだんだぜ。おかげでこのざまってわけだ。それは大変だったわね。生体とかにはいかないのさすがにこの感じだと言った方がいいよな。生体もいいが、針治療も興味あるぜ。あら、いいんじゃないでも針治療売っていたそうだよな。他人に針で刺される状況でじっとしてられる気もしないし怒らせてしまいそうだぜ客商売だし、そんなことしないわよでも、新旧市が患者を殺害した事件を思い出したわおいおい、冗談で言ったのに本当にそんなことがあったのかそれじゃあ今回は広島新旧市患者女性殺人事件を紹介するわそれではゆっくりしていってね事件が起きたのは2020年3月25日よ被害者は広島市東区牛田朝日に住んでいる64歳の女性、山崎義恵さんよ。彼女は新旧市である森岡敏文に殺害されたの。山崎さんと森岡はどんな関係だったんだ文字通り、新旧市と患者よ。だが、その関係で殺しには発展しないだろ二人の間にトラブルでもあったのかええー、森岡が山崎さんから借金をしていたのよ。患者から借金ってどういうことなんだ普通ありえないわよね。でも森岡はパッと見だと人が良さそうな人物で、山崎さんを騙したのよ。人畜無害そうに見えて悪者とか、最悪のパターンだな。その通りで、森岡は自分のためなら何でもする恐ろしい男だったのよ。それに周到なところもあって、山崎さんを殺害した後に遺体を埋めているわ。さらに、後からミスに気づいて、埋めた遺体を再度別の場所に埋め直しているの。わざわざ掘り返して別の場所に埋めたのか。ミスって何だったんだ森岡のミスについては後で詳しく説明するわ。ただ、掘り返して別の場所に埋める際に、チェーンソーで遺体をバラバラにもしているのよ。怖すぎるんだぜ。しかも遺体をバラバラにしている時のことを、気がおかしくなりそうだったなんて話しているわ。よくそんなことが言えたものだな。じゃあまずは、森岡と山崎さんとの出会いについて説明していくわね。わかったぜ。森岡は鍼灸師なんだけど、自分の鍼灸院を営んでいたわ。森岡に技術指導を行った別の新球院の院長は技術力も高く温厚な性格だったと話していて地元男性も患者さんから先生、先生と慕われていて優しそうな雰囲気だったと話しているの新球師としてはしっかりとしたいい先生だったんだなそうみたいねでも事件が起きるまでの数年間経営自体はあまりうまくいっていなかったみたいなの森岡は常にお金に悩まされていたわ個人経営だとなかなか難しいところもありそうだよな。そんな矢先に患者として森岡の鍼灸院に来た山崎さんと出会うの。山崎さんは定期的に森岡の鍼灸院に通うようになり、いろいろな話をするようになったわ。ここまで聞く限りは普通の鍼灸師と患者だよな。今のところはね、でも森岡は山崎さんと話している時に知ってしまうのよ。もしかして、お金かええー、山崎さんが多額のお金を持っているってことを知ったのよ。なんで山崎さんはそんなことを話してしまったんだ。ぽろっと話してしまったのかもしれないわね。山崎さんがお金を持っていると知った森岡は、なんとかお金を騙し取ろうとするの。そして知人の連帯保証人になった。という話をして山崎さんからお金を借りるようになっていったのよ。マジかよ。ちなみに連帯保証人になったっていうのは事実なのかもちろん、真っ赤な嘘よ。だが、人が良さそうな顔してる奴に連帯保証人になった。なんて言われたら確かに信じちゃいそうだよな。山崎さんが信じてしまったのも、仕方ないかもしれないな。でも、何があっても知人同士のお金の貸し借りはするべきじゃないわよね。こうして味を占めた森岡は、嘘の儲け話を山崎さんにしたの。そしてより多くのお金を山崎さんから巻き上げたのよ。最低だな。とはいえ、金額としてはそこまでだろ ?100 万円くらいじゃないか ?2300 万よ。え森岡が山崎さんから巻き上げた金額は約2300万よ。立派な詐欺師じゃないか。森岡の本業はもはや新旧師でなく詐欺師だぜ。新旧師よりも詐欺師が向いていたのかもしれないわね。だが、それだけのお金を巻き上げておいて何に使っていたんだ新旧院の建て直しとかなら、少しは理解できるんだが。その気持ちはわかるけど違うわ。騙し取ったお金の使い道はクレジットカードの返済とハワイの滞在費用ね。人から騙し取ったお金でハワイ。絵に描いたようなしりし欲だぜ。実際、森岡の SNS にはハワイであろう場所の写真があったらしいわ。第三者の立場でも腹立たしいぜ。というか、それだけの金額を渡しておいて、山崎さんはおかしいと思わなかったのか金額がかさむにつれて、さすがに疑うようになったわ。山崎さんは森岡に対して返済要求をするようになったの。ちゃんと返済要求はしていたんだな。でも、その頃には山崎さんから騙し取ったお金は使い切っていたのよ。2300万円も使い切れるって、ある意味すごいぜ。あぶく銭ってやつね。苦労しないで手に入れたお金って、簡単に使い切ってしまうものよ。お金は金額も大事だが、重みも大事なんだな。その通りね。話を戻すけど、返済要求されても返すお金がなくて、森岡は追い詰められることになるわ。自業自得にも程があるぜ。そうなんだけど、山岡はこのことで不眠症に悩まされるようになったわ。挙句の果てに、とんでもない結論を出すの。おい、まさかここで殺人の動機が生まれたのかその通りで、借金が返せないなら山崎さんを殺してしまえばいい。そうすれば借金もチャラになる。と森岡は考え始めたの。何の解決にもなってないし、余計に問題が増えることに気づいていないのがやばいな。けど、えまっしぐらだぜ。でも、森岡を止めるものはなく、そのまま事件に繋がってしまうの。そして2020年3月25日、いつものように山崎さんは、新旧手術を受けるために森岡の新旧院に向かったの。その日の森岡は、自業自得だけど追い詰められていたわ。山崎さんの命を奪わない限り、返済から逃れることは、できないという考えが頭を支配していたのよ。1から10まで完全に自業自得だぜ。仮に実行したところで、今度は詐欺師じゃなく人殺しになるだけじゃないか。そうなんだけど、森岡は止まらなかったわ。来院した山崎さんの首をネクタイで締めて、殺してしまったの。最初から金なんか借りなければよかったのに、やるせなくなるぜ。気持ちはわかるけど、森岡の犯行はまだ続くわ。森岡は山崎さんの殺害後、彼女が保管していた現金約 7,118 万も奪ったのよ。おいおい、お金を騙し取って殺した上に、さらにお金を盗むのかそして翌日の3月26日、森岡は事前に購入していた、ボックスに山崎さんの遺体を入れたわ。知人の別荘に車で向かい、その敷地内に遺体を埋めたのよ。おいおい、挙句の果てに知人の別荘に埋めたのか本当に悪人よね。遺体を埋めた森岡は車で帰宅しようとしたけど、そこでミスに思い至るの。さっき、遺体を埋め直したって言ってたな。ミスがどんな内容なのか気になるぜ。カーナビの案内で知人の別荘まで来てしまったのよ。要は、遺体を埋めた場所に車で向かった証拠ができてしまったの。カーナビに行き先を入力する習慣が抜けなかったんだな。森岡は動向がバレることを恐れ、3月28日に、別の車を使ってまた別荘に行ったわ。遺体を掘り起こして、別の場所に埋め直そうとしたのよ。それはそれでリスクがある気がするぜ。で、うまくいったのか遺体がうまく持ち上がらなかったみたいで、苦労していたわ。森岡は焦ったあげく、チェーンソーを持ち出し、遺体を運びやすくするためにバラバラにしたの。本人の段では、翌日の29日まで作業していて、気がおかしくなりそうだったみたいね。気がおかしくなりそうなのは、森岡の犯行を聞いてるこっちだぜ。で、遺体はどこに移動させたんだ森岡はバラバラにした遺体を、久島の山林に埋めたわ。遺体の処理をした後、犯行に使った凶器も破棄しているわね。患者を訪問していた時によく行っていた場所の近くだったみたいなの。当たり前だが、今回はカーナビを使わなかったんだな。しかし、よく平気で知人の家の近くに遺体を埋められるものだな。話してても思うけど、ところどころに異常性が見えるわよね。ところで、殺害から遺体行きまで4日はかかってるよな。山崎さんの家族は誰も不審に思わなかったのかいい質問ね。山崎さんの家族は、姿を消して連絡がつかなくなった山崎さんを心配して、行方不明届を出してるわ。それじゃあ警察の捜索も始まったってことだな。ええー、警察は山崎さんの交流関係を洗い出し、森岡の情報も上がっていたわ。そこで過去に森岡が起こしていた犯罪が発覚するの。森岡は過去にも犯罪をしていたのか2019年の8月から10月にかけて、新旧院で実際はしていない手術をしたと虚偽の申告をして、広島市から療養費約4万6千円を騙し取っていたの。4万6千円のために虚偽の申告までしたんだな。カーナビの履歴なんて細かいことを気にする前に、帰り見るところがあると思うぜ。広島市地区新旧司会の会費も滞納しがちで、事件を起こした3月末には退会しているわ。お金に関するトラブルばかりだぜ。そして森岡は、警察から任意の事情聴取をされることになったわ。要件は、療養費4万6千円の架空請求についてよ。山崎さんのことでの事情聴取じゃなかったんだな。そうなんだけど、山崎さんについても質問されたわ。そこで森岡は穴を掘って山崎さんを埋めたと犯行を自白したの。諦めて素直に話したんだな。警察は詳細を聞いた後、現場を確認したわ。そして深さ約1メートルの土の中で山崎さんの遺体を発見したのよ。関係ないし褒めるわけでもないが、よく一人で1メートルも穴を掘ったな。こうして森岡は逮捕されたわ。自白したってことは、少しは罪の意識があったってことじゃないか可能性はあるけど、なんとも言えないわね。取り調べでは手にかけたことに間違いはないが、金は返すつもりだった。なんて話してるわよ。それはさすがに嘘くさいな。金を返せないから殺したんだろまあ、2300万円を騙し取った上に7118万円を盗んでいるからね。一生かけても返せるかわからない金額だわ。というか、殺してからも奪ってる時点で返す気ないとしか思えないぜ。どう考えてもそうよね。2021年11月15日、森岡の初公判が広島地裁で行われたわ。森岡は強盗殺人や死体遺棄、詐欺などの罪で起訴されていて、犯行を認めていたのよ。否認のしようがないぜ。検察側は冒頭陳述で嘘をついて約2300万円を借り、返済を求められ殺した。遺体を切断して埋めるなど殺害後の行動も悪質と指摘したわ。それに対して弁護側は、衝動的な犯行で計画性はない。睡眠薬や飲酒の影響で、善悪を判断する能力も一定に減退していたと主張したの。おいおい、遺体を運ぶためのボックスを事前に用意していたじゃないか。マリサの言う通り、ある程度の計画性はありそうよね。検察側は被害者の信頼を裏切って殺害しており、非道で悪質な犯行、と強調して無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、睡眠薬と飲酒の影響があった、真摯に反省している、として懲役25年を求刑していたの。この時点でも岡は60歳で、仮に懲役25年だとしても、残りの一生のほとんどを刑務所で過ごすことになるわ。だが、遺族からすれば懲役25年じゃ納得できないだろう。そういえば、殺した後に盗んだお金はどうしようと思ってたんだ被告人質問で奪った現金の使い道について聞かれると、使い道については全く考えていなかったと話したわ。そして、借金返済を逃れる以外に手にかける理由がなかったかと質問されると、はいと答えたそうよ。潔いのか悪いのかわからないな。個人的には遺体を埋めたことについて、どう思ってるのか知りたいところだ。裁判官からは、遺体を埋め直したことについて、バレると思わなかったのかと質問されているわね。森岡はいつかはバレると思ったがどうしようもないので、移動させた、と答えているわね。最終意見陳述では、被害者と遺族に対し謝っても謝りきれないと話していたわ。一見すると人が良い森岡のことだし、本当に反省してるか疑わしいぜ。それで結局、判決はどうなったんだ判決後半は11月24日に行われたわ。多額の借金をするためについた嘘を追求されることから逃れるために殺した。身勝手な動機に酌量の余地はないとして、弁護側の睡眠薬などの影響についても、殺害に使ったネクタイを捨てるなど合理的な行動をとっており、影響は限定的だったと否定したわ。最終的に森岡は、検察の休憩通りの無期懲役を言い渡されたの。森岡は控訴したのかしなかったわ。これにより、無期懲役が確定したのよ。まあ、あれだけ謝罪しといて控訴してたら逆にすごいよな。年齢的に、多少の罪の軽減があっても仕方ないと思ったのかもしれないわ。最後まで、しっかり反省してもらうしかないわね。まったくだな。ちなみにだけど、森岡が逮捕された時に森岡の姉も逮捕されているわ。森岡の姉も殺害に加担していたのか殺害には加担していないわ。でも、山崎さん殺害後に森岡が奪った現金のうち、6700万円を姉が受け取っていたの。なるほどな。それはさすがにアウトだぜ。森岡の姉は山崎さんを手にかけた関係かもしれないと思いながら、お金を受け取った。と話していて、組織犯罪処罰法違反、犯罪収益等収受容疑で逮捕されたの。遠回しに犯罪に加担していたことになるもんな。というか森岡も姉を巻き込むなよな。本当よね。でも、不思議なことにこの姉は、2020年8月18日に不起訴となっているのよ。どうして不起訴なんだ理由としては上場全般を考慮したとなっているけど、謎ね。受け取ったお金はどうなったんだろうなそれも明かされていないわ。なんだか、もやもやする終わり方だぜ。こうなった以上、現況の森岡に、姉の分まで罪を償ってもらわないといけないわね。今回の話はどうだったかしら犯行動機からして、あまりにも身勝手な事件だったんだぜ。お金を騙し取って贅沢して、返済に困ったら殺害だからね。最初から最後まで、森岡の身勝手さが目立つ事件だったわ。その割には、妙なところで潔いところがあったのが奇妙だぜ。遺体を二度埋めるほど発覚を恐れていたのに、あっさり自白するんだもんな。良くも悪くも、森岡はそういう性格だったのかもしれないわね。私はこの事件を思い出すたび、人を見た目で、判断するのは危険だと自分に言い聞かせてるわ。人を見る目には自信があるつもりだったが、これからは警戒していくぜ。もちろん、怪しい儲け話にも引っかからないように気をつけないとな。そうね、マリサも気をつけてね。というわけで今回は広島新旧死患者女性殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。